0: 据姑妈回忆说呀，她是1968年的冬天，当时被选走，当了知青的。姑妈自小在北京长大，从来没去过农村。其实这时候姑妈临走之前，心里边一点谱都没有，她不知道接下来要面临什么样的生活。当时北京身边的一些小伙伴被分配到东北的、甘肃的、周边地区、天津的，哪儿都有。但姑妈呀，给分配到河北省的沧州去了。您看，现在这沧州发展的特别好，但早年间六八年那会儿，沧州啊，真的是不太行的这么一个地界儿。当时姑妈的家里人呢、啊，得知被分配到沧州，其实是非常担心的。但姑妈是个小丫头，她根本不懂这些事儿，就觉得马上要过新生活了，哎，这会儿还觉得挺好玩的。可是，就当姑妈坐上了火车，踏上了奔往啊沧州的路，等到了沧州下火车之后，姑妈就傻了眼了，并且其实姑妈呀，第一站下火车到的是沧州市区，并不是去的农村。可就这市区，姑妈就已经承受不住了。哎呦，下火车之后一瞧啊，这地界落后的不行。这其实已经能幻想出来，接下来到的农村是什么样的。等姑妈跟着大车队直接到了沧州，他们需要下乡的这个村子，进到村子里边之后，姑妈再一看家家户户住的那房子，还有整个村里边几乎是拿土建设的，姑妈这会儿就明白了，这上山下乡啊，不是个好玩的事情。姑妈下乡的这村子，里边连路都是不清晰的，说白了不知道哪条道对哪条道，脚底下地全都是黄土，再加上村周围啊围着村庄建设的这些破破烂烂的房子，还有走出来那些穿的破衣烂衫的村民，姑妈这会儿头可就大了，可能自己接下来的几年之内，都要在这村庄度过了，这日子到底怎么过呀？可正当姑妈担心的时候，哎，好事儿发生了。您看啊，虽然这会儿已经人呢、啊、都跌到低谷了，可是接下来姑妈呀、啊、被大队分配住房的时候，给姑妈住的这间房子是让她意想不到的。这间房明显是村里边仅有的几间砖房，房子虽然外边很破，但打开院子里边还挺干净。院子通进去，里边是四方的，围着院子有四间房，好像意思就是说这就作为女生宿舍了。每间房子里有一张床，一个木柜子，剩下收拾都非常整洁。哎，姑妈一看这环境还挺好，而且这房子盖得还特格局。农村那个年代的房子很少有带厕所的，哎，别说这间砖房啊，还真有厕所用。顿时，姑妈心情就好多了，觉得自己运气好。您看，村委会还很重视我们，给我们分的这房子还真挺不错的。当时跟姑妈同行的几个女知青，全都觉得哎挺好的，能啊安稳下来，有口饭吃，后边咱在这儿干干活，这不也过得去吗？几个人其实这会儿聊天聊得挺开心，把未来呀、啊、想得非常的美好，但是。有一件事他们没有想到，估计正常人啊，在那个年代也不会往这儿想。这间房子可并不是他们想象的这么美好。这房子后边是发生了一系列的事情，而且姑妈到最后才明白，自己呀、啊，让村大队给呀、啊、坑了。那咱们接下来，我先跟您讲讲。姑妈在房子里遇上什么事儿？最后我再跟您揭开谜题，跟您说说这房子到底怎么个来龙去脉的。首先呢，先说姑妈住在这间房子里的第三天晚上。就在第三天的晚上，几个女知青啊，这才刚落了脚，算是初步认知了农村生活。当天晚上，女生宿舍的这几个人聊天啊，聊到了十点多。几个人点着油灯聊啊，未来该怎么办？因为他们发现啊，这村子穷的可不是他们能想象的。几个人今天晚上讨论的都是未来关于生活的问题。晚上睡着的时候还特意看了一下表，哎，应该是十点半左右。睡到大概夜里边十二点一点的样子，姑妈呀，夜里边不知道为啥该醒。醒来之后，姑妈呀有点尿急，想去一下洗手间，就叫起来了跟她同住一个房间的女知青。那女知青醒来也是迷迷糊糊的，俩人呢就开开门，准备啊奔洗手间去了。可当咱这姑妈刚把这大门打开的时候，哎呦吓了她一大跳，一步就退了回来。那。为啥忽然间吓得退回来了？因为咱姑妈刚打开这门，脚啊还没迈出门，躲子去，就见着眼巴前这四方大的小院儿，这正中间站着个人。哎呦，这大碗巴晌的，院子忽然间多了个人，而且这人穿了一身大棉袄，全身乱七八糟的，头发非常的松散。站在正中间，一看就是个男的。那，这整个这小院里边住的全是女生，那换您能不害怕吗？所以姑妈他们马上退回房间，随手咣叽把门就关上，插上了插销。透过这玻璃呢，就往院子里瞧。姑妈说呀：“说我呀，至少瞧了他得有几分钟。”那人就站在院子中间，是一动不动，低着一个头，就这么死气沉沉的，也看不出来他是什么目的。由于刚来到这村子里，不知道他是干啥的，所以说别提当时那气氛有多吓人了，吓得我们两个呀，别说去厕所了，大门都不敢再开开了。再往后边啊。姑妈就这么盯着他好几分钟，就这么瞧着瞧着他，这人就开始往墙根底下走，走到墙根底下就超出了姑妈的视野范围，看不见这人了，因为玻璃窗就这么大，剩下这人干嘛就不知道了。可是，之前咱跟大伙说了，姑妈这憋着尿了，俩人在屋里边是等了得有十多分钟，这才敢呢。把门推开，夫妇往外瞧瞧，看看刚才站在正中间的那个男的，走没走？这姐儿俩鼓起勇气推开大门，看了一下刚才啊站在中间那人，那人的确已经不在院子里了，因为院里没啥杂物，一眼呢就能看个究竟。啊，这会儿这才松了口气。这时候的姑妈呀，也顾不上这么多了。俩人就拿着手电，随手搁屋里还拿了个棍子，就奔着洗手间呢、啊，就去了。这第三天的这初次经历，咱就算说完了，没发生什么别的事情，就是见着这么个男的。但由于这男的也没做出什么举动，虽然姑妈他们还是害怕，但是也没跟村里边的外人说出去。可是啊，这事儿姑妈其实办错了，应该当天就把这件事儿闹起来，因为这必定是女生宿舍，可能也是因为姑妈他们初来乍到，是新到这村的，不好意思跟人说啥。反正总之，这男的根本就没个完。姑妈说，到了后边，没出了四五天，一天晚上，这人呢又来了。而且这天晚上，这男的来呀、啊，来的比之前要早。晚上整个宿舍住的八个人还没睡觉了，这男的自己就又跑院子里来了。起初呀，先发现这男的不是姑妈发现的，是他们隔壁的那间宿舍房子。姑妈就听见隔壁这边尖叫了一嗓子，然后姑妈随手这就要开门出去瞧去。可是他刚刚把这门一推开，哎呦我的天哪！这那天晚上站在他们院子里那男的，这是又来了。姑妈只见这熟悉的身影又站在了这院中间站着。当时咱这姑妈随手就把门拉上了，回头就告诉同宿舍的几个女的：“哎哎，快来看！就那天晚上我说的就是他，他呀又来了。”几个同宿舍的女知青就围到玻璃窗上，然后开始一块儿往外边看那男的。但是，这几个人啊，刚刚围到玻璃窗边，瞧着这男的的时候，还没有个几秒钟，这可怕的一幕就发生了。这次这男的再次出现，可就不像三天前这么老实了。姑妈他们几个人刚看见他。这人就开始做出了奇怪的举动。怎么个奇怪啊？这人竟然啊开始倒着走。我跟您描述一下啥叫倒着走，因为我详细的问了一下姑妈，姑妈说，从人的身形上，无论多黑，你能分出来哪边是前，哪边是后，脸在哪边，后脑勺在哪边，明显啊，这人是倒着走的。也就是说，他朝着他后脑勺那方向走，身体是背着的。但是，您说光走两步，这可能什么神经病人都有。更让我们没想到的是，这破衣烂衫的男的走了没三四步，开始围着院子倒着开始啊，蹦哒蹦哒的跳了起来。哎呦，这会儿把我们几个人吓得不行了。这城里的姑娘哪见过这个世面呢？这，这都不知道该用语言怎么跟大小伙形容。您可以幻想一下，这样忽然间大半夜出来这么个玩意儿，您呢是什么感觉的呢？这男人第二次出现，围着院子倒着跳，吓得这几个女知青啊，整整害怕了一个晚上。据姑妈跟我后来说，说呀。这男的当天晚上可能得这么倒着跳了，得有二十分钟，这才消失的。整天晚上我们没人敢出去上厕所，也没人呢敢去过这院子。直到了早晨起来，天亮五点多，这才敢结队出去，四处啊看了一遍，的确这男的已经不在院子里了。可这件事儿就不可能再像三天前发生的，我们。必须呀、啊，得跟村里的人问个究竟了。转过天来，这鸡一打鸣儿，太阳一出来，姑妈他们这几个女知青啊，就团结起来，就急了眼了，奔着大队支书那就去了。到那儿就开始问支书，说呀，你们这村怎么回事啊？头三天前啊，我们刚住进来，夜里就来了个男的上我们院子里来。而且昨天晚上这男的又来了，不但来了，还围着我们院子倒着跳吓唬人。您这是村里的什么人呢？我觉得这事儿您得给我们管一下。当时，大队的这书记啊，看了姑妈一眼，俩眼儿滴溜滴溜转了一圈，然后马上面色变得紧张。姑妈说呀：“说他必定是农民出身。”再加上那个年代的农民都没啥文化，说不了啥谎，这嘴里边磕磕绊绊、支支吾吾，跟我们解释了半天，意思是说说我们看错了。姑妈说要我一个人看错了行啊，这全宿舍住着八个女的，我们能都看错了？也就是说，这书记给出来的答案根本就没答案。这事儿，我们其实已经意识到了，这里边啊。应该是有蹊跷。这件事啊，由于找完了书记之后，没给我们什么解决的办法，这此事一下就闹了起来。我们把这事儿告诉跟我们同来的一些男知青们，有些男知青脾气比较大，到哪儿比较冲，就开始跟大队的人矫情了起来。当时矫情的场面是越来越激烈。男知青里边有脾气特别大的，直接两边就骂起了脏话来。因为我们呀也不是傻子，就是感觉好像是村里边有二溜子晚上上我们这儿捣乱来。其实这会儿报的这态度，我们非常的坚信，就觉得有人耍流氓。可是这到了后边这才知道，哼，原来呀跟流氓没半毛钱关系。这大队给我们分了一间凶宅。这间房子，全村人没人居住，没人不知道这房子里边不干净的。这事儿是怎么知道的？跟您说一下，就是那天呢，南知青啊跟队里边的人吵架，吵的是非常的凶，结果村里边来了一个年长的，这年长人虽说不是村干部，但进到这村委会之后，当时。包括他们本村人就都安静下来了。看意思，老爷子应该在村里啊是有头有脸的人。同时，由于老头年龄太大了，整个我们这些知青啊也都不敢闹了。可是，其实我们呢也是亏了这老爷子，因为这老头别看很严肃，绷着个脸儿，哎，拿着个大烟袋，看那样子很难接触，但说出来这话。还真是个实在人。老爷子进来咳嗽两句，让大家伙先别闹了，都安静下来。直接老头就跟大队的这几个领导就急了，跟大队说呀：“说你们那缺德，干的这都不是人事，啊，净听那个瞎子算命的胡说八道。咱这间房子，咱心里都有数，都知道出过什么事儿。你们听瞎子说，说安排女的进去就能好，哎。”这要是给城里来的这些孩子吓坏一个，我看你们呢是怎么担待着？那老头说完这些话，听得我们在场所有的人是满头雾水，但是听他这意思，大概其能明白，这房子看来是出过什么事儿，或者是有什么邪事您可能不知道，在那个年代啊，是不能提着算命的瞎子的。这是非常敏感的话题，所以这老爷子张嘴闭嘴说的都是封建迷信，我们也没敢啊深究下去。直到后边，通过了一番争辩，一番聊天，这当天下午三点多钟，就派这些男生帮我们搬家，帮我们更换了一间呢新的房子。可这间房子就不像之前那间这么干净了。那可就是真的住到土咖了里边去了。不过此时的我们心里边挺高兴的，只要是别再让我们住之前那间神秘的怪房子，哎，现在呀、啊，您就让我们搬厕所里去，我们啊都能忍了。这件事儿啊，其实就这么着过去了。我们几个人一直啊，就是满头雾水。一直弄不清楚这房子到底是怎么回事还有我们那天看见的那个男的，而且在后边的日子里，我经常在村子里边开始找我呀，还是抱着自己的那个心态，我想看看到底是哪个二溜子上我们那耍流氓去，可是村里边根本没这个人，再加上当时正处于运动时期，我们又不能没事询问这些事这件事啊。要真正找着答案的时候，说话，我们在沧州啊，都住上两年了，跟本地人是容纳的非常好，几乎成了一家人。这两年之后，这一天晚上跟村里的一个老太太聊天才让我们知道，这原来当初我们住的那间房子，真他娘的，世间凶宅。这间房子的故事，啊，原来是当年啊，刚刚运动初期的时候，村里有这么一个地主吧，其实应该是个大户、商户什么的。这人在村里一直特别遭恨，但由于运动开始了，成为村里的批斗对象。这间房子实际上就是这有钱人呐，刚刚在城里弄了一笔钱，运动之前还没一年的时候。新建造的，建造完这间房子，在里边还没住个热乎劲儿出来，哎，这大运动就开始了。运动这一开始，这人等于是成为村里唯一的批斗对象。为啥呢？为啥就这么一个人呢？因为这村穷，全是三代的贫农，没有对象，就这么一个有钱的，所以全村就折磨他这一个人。经过了后来好多天的折磨，最后大伙都懒得弄他了。最终啊，把他锁在自己新盖的这间房子里。因为不知道大家呀理解不理解，那个时代没人住那间房子，谁住在高端房子里，反而是坏事情。那既然是你自己盖的砖房，又是新的，就给你自己个扔里。其实啊。把他关到那房子里，嘱咐了村里人没事给他喂点吃的。但后边不知道是怎么回事咱也不知道是村里人发坏，还是大家伙给忘了。这人等大伙想起来的时候，人早就已经饿死在自己的那间新房里边了。等到后边收拾完他尸体，事情过了好长一段时间。房子先是分配给了大队，大队呀、啊，把指挥部移到那里边去。但自从移进去之后，就我们之前看到的那男的在院子里倒着跳，类似这样的画面，大队的人呢是不止一个瞧见的。这事儿闹得就越来越凶。房子其实分配给先后好几个人，但没人敢住在那。虽然呢。当时这周边的村里村外没人提起来这件事儿，那只不过是大家规避不谈，没有人不知道这间房子晚上闹鬼的。到了后边，咱也不知道是哪个缺德的，不知道从哪请来这么一个算命的先生，这先生竟然告诉村委会说呀：“说这男的呀，临死前没结过婚，你要是啊想让你们这房子能利用上。”或者是人能住进去，你们呢必须得安排女的住到这房子里，在里边住上七七四十九天，这男的才能解了怨气。哎呦，这缺德的算命的，咱也不知道他这是什么逻辑。这正巧，我们几个知青就给分配到这儿来了。大队的人也是缺德，一听啊，这里边有女知青，就把我们这些新来的。直接安排到这间凶宅里，给这个男的解渴去了。您说，这村里边的这书记们多缺德呀，让我们摊上了这么一档子事儿
1: 。直到
0: 后边，在这村子里边啊，足足住了有四年多。这四年多呀，我们所有新来的这些知青，再也没有人敢往村西头去，因为。就村西头的那间砖房，我们是真在里边瞧见过吓人的东西呀、啊。